0: Podemos conocer la cultura de un país a través de sus costumbres, las personas, el idioma, pero también con la comida. La comida nos une, es una actividad donde podemos compartir y aprender de la cultura del otro. Y esta actividad viene con un elemento importante, las reglas en la mesa. La cultura china tiene muchas características que pueden sorprender a los extranjeros, y entre estas se incluyen los modales en la mesa. ¿Cuáles son estas reglas? ¿Cómo me debo comportar? ¿Qué podría hacer para no ofender a alguien? En este episodio te contaremos qué debes o no debes hacer a la hora de comer en China. Sino Diana nace por la necesidad de compartir y difundir diversos temas sobre China de una manera divertida, fresca y diferente. Se
1: sabe que hay mil y un mito sobre este país y en este podcast te contaremos lo que hemos aprendido y vivido en el gigante asiático.
2: Somos Elena, José y Diana, tres apasionados de esta cultura, que de lo poco o mucho que sabemos queremos transportarte por unos minutos a China para conocer y aprender más de este fascinante país. Esto es Sino Diálogo Podcast.
1: Hola, hola, amigos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según en donde nos estén escuchando. Bienvenidos una vez más a un episodio de Diálogo. Hola, Diana, hola, Elena, ¿cómo están? Hola,
0: hola. Hola, ¿cómo están?
1: En esta oportunidad vamos a hablar un poco de un tema muy, muy interesante que está relacionado a la importancia de la mesa y el ritual de la comida en China. Eh, se sabe, por ejemplo, que comer siempre es una actividad para compartir con amigos, familiares. Sin embargo, los rituales, ¿no? este tipo de costumbres varía según la cultura. En el caso de nosotros, ¿no? que hemos vivido varios años en China, hemos podido notar ¿no? que la interacción eh, alrededor de la mesa de comida es muy diferente. ¿no? Entonces, en este episodio de hoy vamos a hablar de un poco de estas reglas, ¿no? lo que uno necesita saber a la hora de viajar y compartir e interactuar y comer en China. Quizás vamos a comenzar con, eh, de repente, algunas reglas generales. ¿Qué cosa es lo que hay que tener en cuenta? Cuando, por ejemplo, alguien, un amigo chino te invita a comer, llámese a un restaurante o, por ejemplo, a una boda o a una cena de negocios, ¿qué cosa es lo que podríamos decir que es importante?
0: Bueno, ojo que lo que vamos a tomar acá en cuenta es que esas cosas van a, se van a poder, como dice José, se puede ver ya sea en casa, en un restaurante, en alguna otra situación. Pero comencemos con lo que creo que muchos relacionan a los restaurantes chinos, que creo que es la mesa, ¿no? Esta mesa que van a ver, y en casi todas las casas, esta mesa es circular. Creería que casi en todas las casas, por no decir en todas en China, siempre es una mesa circular, y muy pocas veces creería que podemos ver una mesa tal vez cuadrada o rectangular. Porque también lo que es la mesa significa esto de unión. Una vez vi un video donde hablaba de que en China esto de tener una mesa redonda, aparte de significar unión, eh, significaba de que si venía alguien de visita, simplemente traían una banquita y lo unían a la mesa, le daban un par de palitos y una taza y ya podía comer, ¿no? Pero bueno, entonces, comenzamos con el homenaje eh, en este caso. Vemos que tenemos siempre, a los que nos están escuchando y han ido tal vez a un restaurante chino, usualmente te dan una, un plato tendido, pero tal vez puedes también pedir una taza, ¿no? Entonces en China siempre va a haber una taza de arroz, como le dicen acá un bowl chiquito, una taza para la, para el té también, las teteras, los palitos chinos y va a haber esta mesa redonda. Pero esta mesa redonda me imagino que algunos lo ven con una ruedita, ¿no es cierto? Esa ruedita donde la gente le parece divertido, le, a veces cuando lo ve empiezan a jugar con esta rueda. Pero para sí. qué esta ruedita, ¿verdad? La... ¿no?
2: La típica ruedita de los chifas, ¿no?
0: Exacto, que a algunos les parece muy divertido. Pero esta ruedita está casi en todas las mesas, en todas las casas.
1: Sí, siempre, es, digamos, lo que mencionaste, ¿no? Creo que es la importancia de verse las caras y de conversar, ¿no? Sí.
0: Claro, como decía, el hecho de, de verse la, las caras cuando están comiendo, el hecho de estar unidos, juntos. Esta mesa redonda existe en todas las casas, pero también esta ruedita que está en medio, ¿para qué? Porque... Ahí vamos a ver que en China, y lo va a mencionar luego los chicos, eh, no, todo, no es que todos tengan como un plato de comida, como tal vez en Occidente, ya te sirven tu plato de comida, tú lo comes y ya está. En China, esa mesa, esa ruedita, ayuda a que pongan todos los platos y de otra manera puedan pasarse la comida y todos puedan probar un poco de cada cosa. no Entonces algo que van a ver... Y probablemente no se preocupen, o sea, seguro van a preguntar: bueno, si voy a China, cuando pueda, se pueda viajar, no voy a tener un tenedor, un, una cuchara. De hecho, sí va a haber, pero no va a ser eh, muy común que vayas a un restaurante y tengas esto.
2: O sea, lo tienes que pedir, porque no es lo primero que te van a poner en la mesa. Tienes que pedir, es como un pedido especial que le tienes que hacer a Ivan, ¿no? Al mesero.
0: Ajá, exacto. Y bueno, también porque hay muchos, cada vez hay más occidentales, entonces también tienen esto, pero yo recuerdo que en el 2005 cuando yo fui a, a China, mis tíos nos compraron este estas como tenedor y, y cuchara, pero era muy gracioso porque había como uno para cada uno, porque en la casa jamás se usa,
2: pues. Cuando usualmente uno va a los restaurantes, sobre todo de medio nivel o alto nivel, no sé si ustedes han visto que todos estos menajes los traen selladitos y calientitos. Ay, es, sí. porque, <ríe> es porque lo, lo pasan por agua caliente para asegurarse que estén bien este, desinfectados, ¿no? Y luego los sellan con, como, con un eh, plástico y lo, y lo cierran herméticamente para que te asegures. O sea, es como una prueba de que este menaje ha sido correctamente limpiado, ¿no? Este, y, y estás comiendo con, con palillos o con platos que que sí están limpios, ¿no? Entonces, eh, por si, si encuentran eso, solamente en, rompen ese, ese plástico y ya empiezan a, a, a usar. Sí. Ajá. Es que en
0: China también hay mucho ese, este, uh, esto de que todo esté desinfectado y por todos lados todo está desinfectado. Entonces, sí, eso puede ser más cuando son restaurantes un poco más caros, pues, ¿no? Que también te, a veces algunos restaurantes también hasta te traen estas toallitas como no son humedad, como que si lo hubiese pasado por vapor, calientitas para que, para que tú te puedas limpiar las manos, el rostro en algún momento les traen una toalla y no saben qué hacer, ya saben que es para limpiarse las manos, el rostro como para limpiarse antes de comer
2: Ajá, exacto y otra cosa que a mí me me llamó mucho la atención y al principio me confundió un poco, era la disposición de los asientos, no porque en China esto definitivamente tiene una importancia mayor de la que podemos nosotros darles en Occidente, ¿no? De repente nosotros, acá en Perú o en otras partes de Latinoamérica, como nuestra mesa suele ser rectangular, eh, las personas que van a la cabeza, las mesas son como las más importantes, por decirlo, ¿no? Si es una cena familiar, es los papás, es una cena de negocios, son los jefes, ¿no? Pero en China, ¿cómo sería? Porque es una mesa redonda, ¿no? Entonces, eh, si ustedes, no sé, alguna vez tienen alguna cena de negocios, creo que esta parte le, eh, les puede ser muy útil. En primer lugar, si es que les invitan, ya sea un restaurante a, o una casa, siempre esperen a que eh, el anfitrión o la persona que les ha invitado les diga dónde sentarse. No es que vayan, ni encuentren una mesa en vacía y se sienten en, en su lugar favorito, donde estés, o cerca de, de su plato favorito, ¿no? Siempre esperen a que les indique, es esto siento. ¿Por qué? Porque usualmente en China... Eh, si es en un restaurante sobre todo, ¿no? Y si es una, como les digo, una escena de negocios que tiene, ¿no? este, que va a ser importante, eh, lo que se acostumbra es de que al jefe mayor, al más importante, se le siente mirando esa, esa mesa, como que al frente. Ajá. Y es como un, un, este, un, un símbolo de que esa es, es la persona más, más importante, ¿no? Y... A sus costados van a estar las personas que le siguen sigue el rango, ¿no? Como sabemos, China es un país muy jerárquico, entonces eso denota, bueno, que las personas que están a, a su izquierda o derecha son las que también son eh, importantes en esa reunión. Y también, esto no aplica en todos los casos, por ejemplo, si es una mesa familiar, no, una cena familiar no sería así, pero eh, la persona, si es, que una, si es que es un restaurante no y, y es una... Eh, en el negocio, es la persona que paga la cuenta va a ser la que le dé la espalda a la puerta. Es decir, prácticamente el que le esté mirando a este, que es el frente de la persona en, con mayor rango. ¿no? Así es usualmente lo que, como se suele hacer a cuando son cenas de negocios. Sí, es verdad, Este,
0: de hecho cuando a veces he ido con más familia, mi familia en China es bastante numerosa, entonces yo simplemente me quedo parada porque espero que mi mamá me diga dónde me tengo que sentar, ¿no? Usualmente los viene así como la jerarquía nos estaba contando Elena y la, ya luego los primos, los hijos van como a los costados y todo y seguro cuando vayan a China van a si es que van a, si, si es que se dan cuenta, hay siempre un huequito en la mesa, en una mesa redonda, y siempre hay como un hueco. Y van a decir como, ¿por qué nadie se sienta ahí? ¿O por qué no se juntan? ¿no? Y es porque en este hueco, entre comillas, es, o este espacio que existe en esta parte, es donde las personas van a empezar a, a pasar la comida. Entonces, en esto de que, para que la gente no se esté moviendo a cada rato, simplemente dejan este espacio para que empiece a servir por ahí la comida. Y no va ser que alguien se queme o se, se caiga. Entonces, este espacio siempre, siempre existe cuando uno... Sobre todo cuando se va a un restaurante. Eh, uh -huh. Cuando están en una casa no pasa tanto porque usualmente si ya están invitados ya dejan toda la comida en, en la mesa, ¿no? Pero sí en un restaurante sí pasa. Sí, aparte porque cuando
2: te invitan a comer a un restaurante usualmente... Piden muchos platos y los platos no es que vengan todos de una, ¿no? Exacto. Porque normalmente piden, no sé, primero con las comidas frías, eh, luego vienen las sopas, este, o este, las carnes... ¿no? O ya medio hombre. <risa> es verdad. Sí, me acuerdo que, me acuerdo que fui una, a una reunión, así que me invitaron a, con unos amigos chinos y no te miento, eran, habrán traído como 20 platos, qué bestia, y, eso, y son platos grandes, son fuentes para compartir. Bueno, también éramos un montón, éramos buti, es 15 personas, no me acuerdo, pero los platos seguían y seguían viniendo y yo no podía más, entonces, claro, no es como... Cuando nosotros venimos acá y traen cuatro o cinco platos, como que uno para cada uno, no. Allá es platos y platos y platos, por eso es importante este espacio, ¿no? Como para que no estén estorbando carros, molestando a la gente, como que diciendo, arriba te voy a servir, ¿no? Ahí es donde siempre descargan, por así decirlo, los platos.
1: Sí, y eso, bueno, lo que dice Lenita es bastante cierto, ¿no? En China, comúnmente al momento de comer, ¿no? Se comparten platos. Por general hay una, por así decirlo, parámetro estándar, ¿no? De que cada mesa tiene que tener 10 personas. Y en algunas cenas importantes, desde luego, ¿no? Paradigma o en este caso el patrón es 10 platos, ¿no? Un plato para cada persona diferente, ¿no? Entonces, cuando uno se sienta en una mesa de 10 eh, y estás en una cena oficial o en una cena, digamos, eh, una boda, ¿no? Te van a traer 10 platos. Y esos 10 platos tú lo vas a poder compartir entre, entre todos. Pues. Y, digamos, mucho se promueve pues, el tema de la abundancia y el tema de comer variado. Eh, algo a recalcar aquí es que, a diferencia de Occidente, por ejemplo, en el caso de China, te traen el arroz al final. Mm, es
0: verdad, eh, es verdad.
1: Y quizás eso como que a los... Digamos, de otro país, por lo menos a los de Perú, un poco los, los sorprende, pues, ¿no? Pero sí, ¿no? Es parte de, del proceso y es parte de la aventura de comer en un país diferente, pues, ¿no?
0: De hecho, me acuerdo en el capítulo que tenemos de Año Nuevo Chino, Elena contaba de, de que, ¿por qué había tantos platos? ¿Y dónde estaba su arrocito para, <risa> para remojar el juguito? Para remojar el juguito, es verdad. No puede porque... ser. Sí, y como dice José, por ejemplo, es muy importante saber qué 10 platos vas a elegir. O sea, usualmente me acuerdo que mi mamá era como que pensaba mucho qué platos tenía que elegir porque son muy importantes. Dice mucho de, decir, de la, del evento, ¿no? De la actividad. Y en verdad, casi como dice, la comida es sopas, entradas frías, ver, siempre haber verduras, siempre haber carnes, tiene que ser todo variado. Y si se dan cuenta, siempre comen, pican de cada cosa que esté en la ruedita que ya habíamos dicho, y ya el que quiera pide un, sobre todo cuando está en, en un restaurante, pide ya este bowl extra de arroz, pero en casa creo que es distinto, ya te sirve de frente.
1: Y habla mucho de también del estatus de, y de la importancia, ¿no? Por lo general no esta cuestión de decir los platos es la, la mamá o la anfitriona, pues, ¿no? desde el aspecto de qué elegir, ¿no? Camarones o langosta, Exacto. o por ejemplo, qué tipo de pescado, ¿no? De pescado? Todo, Todos estos detalles son bien, bien importantes no a la hora de ofrecer, por ejemplo, estos 10 platos para los invitados.
0: Y algo que también van a poder notar es que el té siempre va a estar presente, de hecho, el té es tan famoso allá como el café acá, y así como suele mucho beber cosas calientes, yo creo que hasta ahora no lo había entendido, pero en mi casa el hecho de que las que tomemos cosas como el café de frío o tomar agua con hielo es bastante raro para mis papás porque para ellos tomar cosas calientes, té, sopa, este es podríamos decir que lo mejor que puede para tu salud, no como la mejor medicina. Entonces también ellos usualmente toman en la cena o en la comi en las comidas, toman té o sopas. Usualmente yo me acuerdo que cuando cenaba tomaba un vaso de agua y a mi tía se quedaba horrorizada y decía, pero si ahí hay sopa, ¿por qué no tomas sopa que está caliente para tu cuerpo? ¿Por qué quieres tomar el agua que está toda fría? ¿no? Entonces hay mucho también eso Ahora creería que en algunos casos cuando son eventos podría haber un, una que otra botella de Coca-Cola o alguna otra bebida, pero usualmente los adultos
2: no consumen eso, sino más que nada tal vez las personas de nuestra edad. Y justamente en este tema de la bebida, para mí un punto importante mencionar es el, el brindis, ¿no? O el gambei. Creo que tienen que estar preparados mentalmente cuando vayan a una cena, sobre todo en negocios donde se suele tomar bastante y tener en cuenta eh, la importancia de brindar y de tomar de verdad eh, cada vez que uno, el anfitrión les o cualquier persona da el brindis, ¿no? Ahora. Eso también depende, porque en cenas familiares de por sí, sí a veces se suele tomar, ¿no? Eh, no es tanto, o normalmente lo hace solo la, los, las mayores, ¿no? O el papá, no si es una cena de pocas personas. Pero en las cenas de negocio, no sé si a ustedes les ha pasado, que se sirve un montón de, de trago, especialmente de paizyo o de tai yo, eh, que son como tragos muy, eh, muy típicos de China. Entonces, lo que sucede es que siempre antes de comenzar a comer, el anfitrión da unas palabras, ¿no? De, dependiendo de, de qué sea la, el motivo de la cena y, y brinda, ¿no? Y normalmente se brinda haciendo un shot, un shot de payo o de ¿yo ¿no? Y bueno, entonces creo que es muy importante saber primero de que, el paio, que ambos tragos son muy fuertes. Es como, como tomarse un, un shot de, de pisco o un shot de tequila. Entonces debes racionar bien tu consumo de payo. Puedes, no sé si a ustedes les ha pasado de que como hay tantos brindis de que en algún momento ustedes ya no pueden brindar, de que es como que no, ya no, o sea, si tomo uno más es como que ya, ya no voy a estar presente mentalmente en esta cena, entonces, ¿qué hacen en esos momentos? ¿Cómo ustedes han lidiado? ¿Ustedes simplemente dejan de tomar o cómo hacen?
0: O sea, también hay que tener en cuenta que el Piteo tiene como 65% de alcohol, o sea, es, es una bomba, que, es una bomba. Por eso, bueno, la gente que sabe tomar es tu momento de brillar, pero a mí no me ha pasado, porque no, no, he podido, no he estado en uno de negocios, pero podríamos decir que cuando mi papá ha tenido que tomar ha sido como... No sé si ha simulado tomar, pero to, como que rosa un poco así, lo, o sea, toma un poquito y... Como Mo, ¿no? moja los labios, moja, moja los labios, como, ¿no? Y como... para que le dure. José, eh, porque... De repente José tiene más experiencia, ¿verdad? porque eh, José hace negocios, entonces, Ajá, a ver.
1: Es, bueno, en realidad, ese es un tema bastante discutible, ¿no? Porque, uh -huh. de hecho, yo sí creo que eh, en cierto punto, digamos, el tema de ser empático en China también está, por así decirlo, es un sentimiento que está empático con los extranjeros, ¿no? O sea, el tema de que, por ejemplo, eh, si un extranjero te dice no, es abstemio o no toma, los chinos por lo general también lo, lo respetan, ¿no?
2: Entiendo. Sin,
1: sin embargo, te hablo, digamos, años anteriores, el tema de tomar, digamos, estar hasta las patas así con el socio chino, eh, era visto de una manera positiva, pues, ¿no? Ajá. Inclusive no, terminar en el, en el karaoke, ¿no? El, <risas> el cantando. Karaoke.
2: Porque de esa forma se representaba que ya tenía un buen quanshi, ¿no? Una buena relación sí. o amistad.
1: Claro, y qué mejor que tomar, ¿no? O sea, es, es, una, es un ritual bastante, bastante, digamos, por así decirlo, ¿no? Y ¿De transparente, pues, ¿no? Transparente. Okay.
2: Que entras en confianza.
1: Exacto, ¿no? Por ejemplo, alguien te ve en, en el suelo, ¿no? Ya peor no te va a ver, pues, ¿no? Entonces, claro. este,
2: <risa> Te, te más, ve en tus peores momentos y ya. Ya se
1: genera, ¿no? Se genera Ay. cierta hasta, hasta complicidad, ¿no? O sea, es como que al día siguiente o los días siguientes se ven entre ustedes no y se ríen, ¿no? Recuerdan este ese momento agradable, ¿no? Que pasó Claro,
2: ya no hay secretos entre, entre ustedes. ¿no?
1: Exacto. Pero sí, ¿no? El, el, este ritual de comer y tomar es es bastante fuerte, ¿no? Si es que no tienes, de repente, una cultura alcohólica bastante amplia, ¿no?
2: Lo, claro, creo que ese tema ha ido cambiando, porque antes, hace como 10 años, eh, yo sí oía histor historias de, de extranjeros que decían que, bueno, si tú aceptabas tomar, era porque aceptabas tomar hasta, hasta el último, ¿entiendes? Con los todos, los shots de, de que los chinos te pedían tomar, pues no porque los chinos toman todo, ¿no? Entonces era como que creo que un poco más, este... Había un poco más de presión en ese sentido, pero creo que a, a medida que bueno, hay, ha habido a más extranjeros en China, no se ha ido internacionalizando muchas ciudades, ya eh, me ha pasado también que no es que te obligan a tomar, ¿no? simplemente es como que tomas un poquito ¿no? de lo que te dan y vas, por así decirlo, distribuyendo bien este, tu toma de alcohol en, en toda la, la cena. No es que te dejes de secar todo ese shot ¿no? cada vez que se levantan, porque ¿qué es lo que sucede? es que el anfitrión o la persona de mayor rango comienza haciendo eh, un brindis, y luego a medida que la cena va eh, progresando, cada persona se va levantando y también haciendo un brindis, ¿no? De nuevo, de mayor a menor. Entonces, como, si son muchas personas, te puede, puedes hacer en, en una hora un brindis de 10, de 10 shots. Entonces, es demasiado en una hora. Creo que ahora hay menos presión y los chinos entienden de que, bueno, si es que no, no, no es tu costumbre tomar menos paillo todavía, entonces que está bien, o incluso a veces se termina una copa de vino y puedes brindar con esa copa de vino, ¿no? He visto mucho de eso. Entonces creo que en ese lado sigue evolucionando, pero para que lo tengan en cuenta, ¿no? Que también que tomar es algo, algo muy significativo.
1: Es un tema ahí, ¿no? Con el tema del consumo de vino, ¿no? Porque, por ejemplo, en China sigue incrementando el consumo de vino porque, claro, ¿no? Tú ves que en las cenas, tú ves que, digamos, en, los, en las comidas los chinos hacen campey con, con la copa de vino, ¿no? O sea, Aquí en Occidente nosotros, digamos, tomamos saliva y nos disfrutamos, ¿no? Mm. Tratamos de...
2: Catamos, de
0: conversar, que de ¿no? decirles qué es, o sea, literal, canpei, o sea, de can, de secar el vaso. O sea, eso es lo que claro. significa. Y siempre Como decimos... Seco, canpe, seco, seco, ajá. seco. Exacto, y siempre decimos canpei, que significa salud acá en Perú, ¿no? Pero allá es secarlo. Y creo claro, que ya entonces... es simplemente tomar, tomar y tomar.
1: Exacto, entonces como que acá no, no te secas un, una, una copa de vino, digamos, en un segundo, pues, ¿no? Entonces eso es lo que pasa, ¿no? En China. Pero muy interesante y sobre todo también porque, digamos, quienes creo que sufren más de esta presión de hacer los brindis, desde mi perspectiva, inclusive yo diría que son los, los subordinados o los practicantes o empleados del, del dueño de la empresa, ¿no? Porque, por ejemplo... Eh, al ser tu jefe, ¿no? tú estás obligado a tomar hasta que tu jefe se vaya. O sea, por ejemplo, tú no puedes irte si es que tu jefe sigue tomando no y tomando, tomando, tú tienes que Exacto. seguir así, hasta, acompañarlo hasta el final. ¿no? Y claro, ahí creo que hay más presión y ahí de repente no ha cambiado mucho. ¿no? Pero con los extranjeros sí, sí estoy de acuerdo, ¿no? como mencionan que eh, hay un poco más de tolerancia.
2: Sí, así que ojo, ojo con ese tema de, del gambi. Si no pueden, si ven que no pueden, entonces eh, pueden decir que no, que prefieren tomar agüite y ya está. Y bueno, seguro también
0: cuando, después de comer, algo que siempre pasa es que te traen esta fruta, ¿no? O, 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 estamos hablando de restaurantes. También a veces en casa también hay, ¿no? Esta fruta que lo traen. Y de hecho, si se van algún chifa acá, también, a, no sé si ahora en pandemia haya, pero te traen como, este, como postre, ¿no? Y también traen esos palillos este, de dientes o mondadientes. Y usualmente las personas, es normal, no sé si acá en Perú también, pero que lo, pueda, que lo usen para después de comer. Pero eso sí, eh, algo que sí se usa es mucho cubrir la boca con una de la mano, una mano, y luego la otra eh, usar el mondadiente. No vas a estar como usando el mondadiente para que todo el mundo te vea en la mesa, ¿no? Siempre usando, tapándote la boca con una mano. Algunos a veces este, se voltean, ¿no? Depende mucho de cada uno, pero eso sí se usa un montón.
2: Pero acá, acá en Perú creo que no se usa tanto, ¿o sí? Antes se usaba, me acuerdo, sí, ¿no? antes, pero ahora ya no lo veo tanto, en verdad.
1: Otra, este. Otro ritual también muy, muy peculiar que se da en China es el tema del el pedir la cuenta y pagarla, ¿no? Muchas veces este monta un show bastante eh, agresivo, hasta inclusive, ¿no? ¿En
0: ¿Quién es sí. el que
1: tiene que, que pagar la cuenta, ¿no? Como, digamos, es aceptable y cortés, ¿no? De que el anfitrión. ¿no? el que te invita, pague la cuenta. Pero inclusive también es muy aceptable y cortés que tú te ofrezcas voluntariamente a pagar la cuenta, ¿no?
2: Hagas la finta, por así Aunque decirlo. Aunque sea la finta, ¿no? eso Porque en realidad eso es. Como que hay como que hacer el show, pero en realidad no vas a pagar porque son como más de mil yuanes en cuenta. Entonces, Ojo, todo depende. Eso
0: estamos hablando en restaurantes. Obviamente si te invitan a una claro. casa no pasa eso, ¿no?
2: Pero, pero a ver,
0: ¿cómo pasa? Por ejemplo, a ver, yo le digo a Elena, Elena, vamos a comer. Entonces vamos a ir a comer.
1: Y luego, digamos, cuando ya más o menos ven que estás eh, terminando de comer, todos están satisfechos, Diana se, se para sigilosamente y cuenta. Ajá.
2: Hay la por el baño también José, ¿no? la que dice, ajá, hacen como que no o sea, no te dicen que van a pagar la cuenta para pagarlos, simplemente como dice ah, voy al baño. Y claro. Y le nada ya pagaron la cuenta.
1: No, pero sí. ese, ese es en, el, en, el, en alguno de los casos, pues, no sé.
2: Pero me ha, pasado, ¿eh? también, me ha pasado, ¿ah?
0: bastante O sea, es lo que pasa también, ¿no? Como que al que lo invita... O sea, el que lo invitan, como no quieren que, que paguen su cuenta, se voy al baño. Y cuando la persona que ha invitado va a pagar, dice, no señor, ya lo pagamos, no señorita, ya lo pagamos. Y te quedas como, oh, y existe todo esto de, ya, oh, la próxima qué te pena. invito, <risa> <risa> oh, a la próxima te invito. Y están así entre que te invito y te
2: invito, ¿no? Entonces,
1: este, Elenita ve que tú estás por pagar, ¿no? Y en eso ya se para y comienza a correr a tu encuentro. Que implica no que estás una vez más frente a esta batalla del y esta batalla de quién es más cortés
2: Exacto. y quién es Muy la persona que debe
1: que debe digamos pagar, ¿no? Y al final claro. obviamente la decisión es de la persona y obviamente siempre le permite al anfitrión pagar, ¿pues no?
2: Claro, el anfitrión termina pagando normalmente, ¿no? Porque él te ha invitado, uh -huh. pero también lo que sucede es que ahora con el pago de teléfonos es que el mesero se te acerca, ¿no? Y entonces como que dice, es tanto, ¿no? Entonces ahí es como que donde tú con tu celular dices, no, yo pago, no, yo pago, ¿no? Y el mesero está con su escáner como que de un lado a otro. <risa> Exacto. Viendo dónde ir y al final, bueno, el la dice, no, no te preocupes, y a la siguiente mitad tú, ok, ok. Entonces ya viene, le escanea el celular de otra persona, ¿no?
1: Inclusive ahora es más aceptable el A.A.G., AH, que es un poco Ajá,
2: dividido, ah, sí, ¿no? entre los jóvenes, entre los jóvenes. Ajá. Entonces, ya no es como que yo voy a pagar la cuenta de 10 personas, ¿no? Es como que claro. ya lo dividimos todos, entre todos, y ya, felices.
1: Y, y claro, con la aplicación, ¿no? Es como que te escaneas y automáticamente tu, la parte que te corresponde, ¿no? Si te des cuenta y ya...
0: Pero de repente como extranjero te vas a quedar después de comer, te, te asombras, como que ¿qué es esto? pero ¿Por qué se están peleando? Pero no se supone que Diana había invitado. ¿Pero por qué Elena está, está que le quite la cuenta? Y es porque pasa mucho. No, porque, no sé, será porque uno quiere ser cortés. Como dice este José, esto de la cortesía es muy importante en la cultura china. De repente no necesariamente quieres pagar, pero aunque sea tienes que mostrar que la, claro. como, entre comillas, cinta... Que la intención la ¿no? intención que tú no. quieres pagar eso de
1: repente tienes un sol en tu cuenta como yo ¿no? y...
2: te fregaste y, te
0: fregaste haces la finta sí. haces la finta nomás para los extranjeros creo que es algo muy como impactante porque no no sabía acá tal vez a mí me pasó una vez que dije no yo invito y la otra persona que me había invitado dijo ah ya está bien y yo con <risa> sea, eh, una no persona era. china? No, no, no era peruana, pero como oh, que yeah. se me quedó un poco al regresar,
2: ¿no? Como que se te queda un poco y pasó la canción de TikTok,
1: eso. así no. Oh no, oh no. Oh, no. <risa>
2: Cuando es una serie de negocios, ya, ya, ya se sabe, ¿no? La persona que, que va a pagar, ¿no? A mí me pasó sí. que en mi empresa china nos invitaron a comer a todos, y bueno, y el jefe le asignó a su, a su asistente que él pagara, entonces vino la cuenta y él de frente se paró y fue a pagar, pues, ¿no? Claro. Pero ya eso, eso fue en una empresa china que en Perú, ¿no? Entonces es diferente la dinámica. Pero normalmente, sí, el anfitrión es el que termina pagando la cuenta, ¿no? Como para este, hacer un resumen de, de este tema, ¿no? Bueno, y otra de las características de cuando estás comiendo con los chinos, ya sea en una zona de negocios o en una, incluso en una, casa, en una casa de tu amiga que te ha invitado a comer, es de que siempre el anfitrión va a servirte y servirte y servirte en tu plato. O sea, siempre va a hacer que tu plato nunca esté vacío. Y eso en algún momento puede ser como que un poco desesperante porque tú va a llegar momentos que estás llena y ya no quieres comer más. Pero él va a ver que tu bol o tu plato está vacío y te vas a seguir eh, sirviendo la comida, ¿no? Y esto es obviamente, como, como eh, hemos dicho, o algo de que denota cortesía, que denota o ¿no? Entonces, este, siempre lo va a hacer, ¿no? Entonces, si sí, es que por, decir, por si les pasa que ya están realmente llenos y no pueden comer más, no dejen su bol vacío. Como que vayan comiendo grano por arroz, así poquito a poquito, para que... Hagan, o sea, que, que vean que estás comiendo, pero tampoco te metas una cucharada de arroz, ¿no? Y cuando sepas que ya no puedes comer. Pero sí, va a ser súper común de que te sirven de todo. Te sirven la carne y te van a servir la sopa, te van a servir más, 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 más. Sí. Y, y no van a dejar que tu plato esté sin nada.
0: Sobre todo porque cuando te invitan, por ejemplo, a una, a una comida, de ese restaurante o en casa, el invitado siempre va a estar cerca al anfitrión. Entonces el anfitrión está al costado para ver si tu bol está vacío y te ayuda. Pero creería que también es como que te ayuda por si sí. tal vez no sabes cómo agarrar ese, ese alimento ponerlo en tu plato o de repente te uh -huh. avergüenza. Entonces como que no, no te preocupes, yo te ayudo, ¿no? Eso pasaba claro. un montón. Y tú simplemente empiezas a comer a todo lo que te trae. Pero sí, como dice Elena, si estás lleno o llena, simplemente come un poco más lento para que no te sigan sirviendo. Y ahí creo que también nos faltó comentar un poco más sobre lo de la rueda. Cuando alguien se está sirviendo, como en China son platos grandes para que todos compartan, cada uno se va sirviendo, pero de su lado. O sea, a donde tú, si tienes la cuchara cerca, te vas sirviendo de, de ese plato, pero no es que como que te vas hasta el otro, hasta el otro extremo a servir. Cuando vas a empezar a dar vuelta a la rueda, tienes que esperar a que, ver que nadie haya, esté sirviéndose para recién servirte, ¿no? Y cosas así, porque a veces sí me ha pasado que he ido con, con amigos extranjeros y, como que simplemente le dan vuelta a la rueda mientras otra persona se está sirviendo. Y tampoco no servirte como si tuvieras un buffet, es como servirte poco a poco para que todos también puedan probar.
2: Sí, por favor, No se, si les encanta un plato, no se sirvan medio plato en su bol, sean eh, considerados con los otros invitados, me ha pasado que he visto como que un amigas montón, ¿no? extranjeras que se servían y no dejaban casi nada a las otras personas y Exacto. obviamente eso se ve mal, pues no, entonces sean muy considerados, si no hace poquito, no se preocupen, siempre va a haber más platos para disfrutar. Siempre, siempre.
1: Yo creo que también es importante comentarnos acerca de algunas diferencias que encontramos dentro del ritual de la comida en las diversas regiones de China, ¿no? Por ejemplo, entre el norte y el sur, creo que hay una, hay una diferencia bastante notoria, ¿no? Sobre todo eh, desde muchos aspectos, ¿no? No sé si, por ejemplo, Diana, tú crees la, la unión, tú crees el eslabón, digamos. Literal. Literal, entre porque... el norte y el sur de China.
0: Sí, porque papás es del norte y vamos del sur. Sí, algo que no yo comentar? viví... Yo viví más tiempo en el sur, creo que, es eh, y al vivir más tiempo en el sur pensé que era eh, algo normal, porque aquí compartí, estaba comentando con José y Elena, sobre que lavan el menaje, ¿no? Por ejemplo, te traen el té y todos empiezan a servir, y este, uno dice, bueno, me sirven, voy a tomar. No, ese, esa primera, la primera es que te sirven el té, se usa para poder limpiar, tu taza, el té de la taza donde vas a comer, tus palillos. Y de hecho luego viene el mesero con un bowl gigante donde después de limpiarlo vas a poner todo ahí. Y recién de limpiarlo es que te van a servir una, una vez más. Ojo, cuando uno sale a comer no pueden dejar que los adultos te sirvan el té. Eso también es muy importante. Por ejemplo, yo en este caso como soy la hermana mayor, usualmente yo soy la que sirvo el té. Si yo no hubiera ido, tal vez mi hermana... Y así, o mi hermano, pero nunca dejar que un abuelo, un jefe o tu papá te en el té. En China, en la cultura asiática, es muy mal visto eso. Este, y obviamente todo va a depender de qué tipo de restaurante vas, ¿no? Cuando hay, hay restaurantes donde ya los meseros son los que te sirven el té. Pero en este caso, recordar: en el sur se, se suele usar mucho esto de limpiar el menaje, ¿no? Y también cuando ya no hay té se suele mover la tapa del té al costado como abriéndola para que el mesero al pasar sepa que en esa mesa ya no hay agua. Entonces traen un poco más de agua caliente y empieza a llenar como este refil, ¿no? Podríamos decir de, de té.
1: Y en el norte creo que no. Yo no he visto mucho el tema de, de que tengas que lavar tu, tus cucharas ¿no? con té antes de, de comer, ¿no? Eh, más es lo que dice Lenita, ¿no? Que vienen ya esterilizados y tú, digamos, eh, los puedes consumir, ¿no? Pero, por ejemplo, algo que que me parece peculiar también en el sur, es el tema de, por ejemplo, cuando alguien eh, te sirve té y la forma como tú le agradeces, ¿no? ¿no? No no necesariamente le dices gracias, ¿no? Sino simplemente haces un movimiento con dos dedos, ¿no? El del medio y el índice, creo. El
0: índice, ¿no? ajá. Y este, doblándolos. Solamente
1: doblándolos y tocas, digamos, la, la mesa, ¿no? Es como que gracias. Eso eh,
0: tiene algo histórico, ¿verdad?
1: Claro. Sí. De hecho, bueno, se, se relaciona mucho a lo que hacían, digamos, los, los vasallos del emperador en el tema de arrodillarse, ¿no? Entonces, tú simulas un poco, ¿no?, que, que tus dedos, digamos, se arrodillan y, y que hacen ese sonido, pues, ¿no?, de, de agradecimiento. Yo creo que también hay otra, hay, hay cierta similitud, ¿no?, en el tema de la cultura de tomar alcohol, pero desde mi experiencia quizás en el norte toman más que en el sur.
0: ¿Era por el frío?
1: Es, claro, se explica quizás un poco en el tema del frío, en el tema quizás también de, de la propia cultura, no la influencia desde luego ¿no? de, de la cultura mongol que explica un poco ¿no? que en el norte se toma más. Después, ¿qué más? Que entre el este de China y el oeste de China, hay ciertas diferencias también en la forma de comer. no Recordemos que Xinjiang, Tibet, ¿no? eh, que se encuentran, digamos, al oeste de China, tienen mucha influencia, digamos, de Oroasia, no de las culturas eh, musulmanes. Y, y por ende, digamos, hay mucho consumo de, de ciertos alimentos que se consumen, vale la redundancia, con la mano. A diferencia, quizás, de, del este de China, en donde obviamente el uso del, de los utensilios no son más, digamos, eh, generalizados, pues, ¿no?
0: Y también creo que es importante mencionar que eh, tal vez acá, por ese lado del mundo, tomamos, por ejemplo, la sopa, eh, la tomamos con una cuchara, ¿no? Sorbo por sorbo. Y en China, de repente, cuando vayan y vean que alguien está tomando la sopa y levante la taza, es algo de mala educación. En realidad, eh, lo van a hacer y aquí se podría ver mal, pero allá es algo normal. No mm -hmm. es tan como que con la cuchara y nada de eso.
2: Sí, y también eh, es importante saber también que es muy común que los chinos hagan sonido al comer, ¿no? Ah, ejemplo, verdad. Cuando la sopa, cuando toman la sopa, cuando toman el té, como ese sonido. No lo voy a hacer ahora, porque puede ser muy fuerte <risa> para los odipo, ¿no? o para donde estén escuchando. O los fideos <risa> incluso. Entonces, es normal si lo hacen... Eh, para nosotros puede que sea de mala educación porque no se hacen sonidos al comer, pero para ellos es normal. Y también de que al final erupten, este, es súper común, ¿no? Para ellos no es que sea eh, de mala educación, sino que es algo que se hace. También de que, por ejemplo, existen algunos, pasa también, de que cuando hay unos huesitos en la, en la, estén comiendo unos huesitos en la comida y los huesitos lo escupan en un plato, pues, ¿no? También eso sí. sucede. Hay algunos que recojan los huesitos con su kwaetsu y lo ponen en el plato, pelitos, y otros ajá. simplemente que lo escupen, ¿no? Y eso también es normal. Acuérdense que es otras culturas, otras formas de, de, en las que comen, entonces no es que esté mal ni bien, simplemente son diferentes
0: formas. Algo que también es importante, los whites que es nueva palabra que están aprendiendo ahora en este podcast, que significa okay, palitos ya saben. chinos, este, es cómo tienen que colocarlo. Van a encontrar diferentes tipos de palitos chinos según dónde vayan a comer, ¿no? desde casa hasta en la calle, desde esos que se rompen porque son de, de descartables, hasta los muy, muy, muy bonitos y todo. Y la manera de ponerlos, porque creo que he visto en algunos casos que algunos, este, si tienen una taza de arroz, incrustan los palitos chinos, y creen que es normal, este, pero en verdad no, porque es, una, es de mala educación. Siempre cuando ustedes ter, si terminan de comer, lo ponen al costado de su bowl, porque solamente tienen un plato, un plato plano, un bowl, ¿no? y sus tazas y sus palitos. Entonces siempre cuando terminan de comer, colóquenlo ahí al costado, porque al colocarlo, en, incrustarlo, por, por así decirlo, en el arroz o tal vez simplemente en su bowl, da como una señal, creo, de cuando uno va a... ¿Cómo se diría eso, José? Como, cuando... como si fuesen inciensos, ¿no?
1: Sí, como que hace referencia pues, al ritual de, digamos, de colocar inciensos a, a, un...
0: a, una, persona que a está... una
1: persona muerta, ¿no?
0: Exacto. Entonces, o sea, sí, sí, creo que es algo que nosotros no, eh, no sabe no se sabe mucho. En redes sociales veo como gente que va y compra cosas asiáticas pone los palditos encima de la comida y se ve así. Entonces, eso es algo muy importante y, y porque también todo el mundo te va a ver un poco, un poco raro.
1: Me has hecho acordar también de una, un dicho, ¿no? Una, una especie de, digamos, se dice, ¿no? Según cómo tú agarres los kaitsus, digamos, te explican un poco el tema de con quién te vas a casar. Por ejemplo, no. si es que tú, la vaca no se ve, ¿no? Pero si es que tú, por ejemplo, agarres el kaitsu a la mitad o más cercano a punta, digamos, inferior, ¿no? Es que, digamos, hay probabilidades de que te cases con alguien muy cercano o de tu región, pues, ¿no? Mientras que... Te... Y mientras, digamos, hay personas que, por ejemplo, cogen el kuaizu un poco más alejado,
2: ¿no? Ah, sí,
1: Y esto explica, o se dice, ¿no? Que esa persona se va a casar con alguien de muy lejano, ¿no? Un extranjero o alguien Del de
2: extranjero, otra, por de
1: otra sí. localidad, ¿no?
0: Y bueno, entonces, para finalizar estas cosas Todas estas cosas locas que hemos contado, este, que seguro muchos de los que nos están escuchando podrán probar cuando estén allá, donde se pueda viajar. ¿Qué experiencias locas o, o interesantes han podido tener ustedes cuando han vivido allá, chicos?
2: A mí me pasó que una vez fuimos a comer a la casa a, de mi amiga por ahí Nuevo Chino y su familia preparó muchos platos. Y entonces cuando nos sentamos en la mesa vimos platos muy ricos, pero vimos un par de platos que nos llamó la atención y no sabíamos, no sabíamos realmente qué era era una carne que no encontrábamos como que de qué era, ¿no? ¿Qué parte del animal era? Y nos parecía muy raro, así que le preguntamos a mi amiga porque teníamos confianza con ella, ¿no? La que nos ha invitado. Y nos dijo que era orejas de chancho y era pulmón de vaca, si no me equivoco. Y justamente una de mis amigas con las que fuimos, no tampoco voy a decir nombres porque no las quiero delatar, pero es una de las más exquisitas del mundo, es, es esa de las personas que no les gusta encontrar un pellejito en su, en su pollo o que no puede comer cartílago. Entonces, en ese momento, mi amiga se puso blanca porque no, no iba a poder comer eso, pues, ¿no? Y no quería ser irrespetuosa. Entonces, a mi amiga se le ocurrió decir que ella era vegetariana. Entonces... En ese momento le dijo a sus papás, ay, qué rico se ve todo, pero no voy a poder comer ciertas carnes porque soy vegetariana. Pero también había platos como que de verduras, pues, ¿no? Entonces, ¿por qué lo cuento? Porque creo que va a haber, va a haber momentos en los cuales se nos presentan platos, sobre todo en, en Asia, ¿no? Que no se ven tan... Eh, no, no, no pueden no ser tan ricos para nosotros. Entonces, para no ser irrespetuoso, puede que ese sea una buena eh, solución, ¿no? Decir que son vegetarianos y así... No sé, mal, cuando ustedes rechacen eh, alguna carne, pues, ¿no? Que suele suceder y me ha pasado miles y miles de veces, ¿no?
1: Sí, bueno, yo me acuerdo una vez es que fui a cenar al, con los papás de mi socia china, Chuja, y no al sur, al costado de, de Macao, ¿no? Claro, la cena transcurría como una típica cena china, ¿no? Con invitados y todo, pero todo cambió al comenzar a hacer los brindis respectivos, con el bail con cerveza. Entonces es, creo que esa fue la primera vez en donde realmente experimenté ¿no? toda esta alegría, digamos, de disfrutar ¿no? la comida y, y de emborracharse, digamos, con eh, amigos chinos, ¿no?
0: Creo que a mí lo que más me sorprendió fue que hablamos de estas mesas redondas que usualmente pueden ver en los chifas de cierto tamaño, pero hay unas que son gigantes, son del tamaño o sea, mientras más, o sea, que pueden... ¿Cuántas personas podrían entrar? 40 personas sentadas? ¿O 50 O sea, son gigantes wow. O sea, se imaginan cómo va a ser la mesa Y cómo va a ser la ruedita Era tan grande que yo literal no podía ver a mi mamá Era para, para cuartos Cada vez hacen más y más grandes Porque cada vez hay más gente que va en familia Más numerosas, ¿no? Uh -huh. Pero entonces, bueno, creo que Ha sido muy divertido, me he reído tanto No sé si tengan algo más que agregar, chicos
2: Sí, yo creo que la comida es parte de una expresión eh, de la cultura, ¿no? Y la idea de, de poder tener esas experiencias es eh, ver cosas diferentes, atreverse a comer platos distintos que nunca has comido, ¿no? Así que, como siempre decimos, ¿no? Sin miedo. Si tienen miedo de que pueda hacer algún plato o comida, no pregunten. Simplemente coman. No pregunten. <risa> sí. Es el mejor consejo que les puedo no dar. No querrán saber qué, qué les ha servido, ¿no? Pero... Y si tienen alguna duda, de repente están en una cena, ¿no? Y no saben qué hacer en un momento... Pueden preguntar ahí a algún amigo, que, algún amigo chino qué deberían hacer, no? lo mejor siempre es este, consultar y, y ellos van a entender ¿no? que ustedes son extranjeros y no conocen algunas cosas, o simplemente ver lo que los otros están haciendo y hacer exactamente lo mismo. no Pero siempre, eh, como les digo, le decimos siempre, ¿no? tratando de, de aceptar la cultura, eh, la cultura china y aprender eh, de ella, porque yo la verdad es que me ha dio tengo muchos, muchos gratos momentos de cuando me he sentado al lado de mis amigos chinos y he disfrutado de diferentes platos, ¿no? Así que atrévanse siempre a, a y tengan la mente abierta. Sí,
0: eso es algo muy importante, tener la mente abierta, este, disfrutar de todo el proceso. Van a los cuando puedan ir allá, este, y compartir este tipo de situaciones, disfruten todo, prueben de todo, porque eso sí, eh, hablamos hablamos desde Perú, ¿no? De que la comida es distinta allá es totalmente diferente, y ahí tenemos un episodio de Chifa versus Comida China que pueden también ver entonces, bueno, muchas gracias por otra vez escucharnos, vamos a tener muchos este, temas muy interesantes esta temporada, y bueno, nada, síganos en nuestras redes sociales, cuéntenos qué tal les pareció este episodio gracias por escucharnos todos los jueves, nos vemos el próximo jueves, chao nos
2: vemos, ya, chao, chao.